0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Arroba de Martins. Viva! Hoje com Ana Salopes e Helena Pereira, este é o primeiro episódio do Soundbite. E hoje para abrir um som do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a entrevista neste sábado à CNN Portugal.
1: Eu não quero condenar Israel por aquilo que se pensa que possa, possa vir a ocorrer.
0: Ana Salopes, esta posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros português parece-te mais correta?
1: Ah, todo, não. <risos> Aliás, eu acho interessante, interessante não, grave, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros português fala como se Israel há uma semana não estivesse já a fazer uma contraofensiva contra os palestinianos. Portanto, é como se o mundo começasse, ou como se o contra-ataque de Israel, depois do ataque terrorista do Hamas na, no sábado, da já há oito dias, como se não tivesse acontecido nada, como se Israel não se tivesse já a defender, como se Israel não se estivesse já a defender cruelmente em muitos casos atacando civis portanto parece que o ministro não sei, está na estaca zero a posição, é, claro que há, houve unanimidade do governo em, em condenar Uh, o ataque do Hamas a Israel, mas o governo anda numas hesitações uh, para condenar Israel. É uma, e como se Israel, eu, 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 me faz a impressão, é como se esta semana não tivesse existido da parte de Israel, só tivesse existido da parte do Hamas. Uh, não houvesse um feroz uh, contra-ataque, uh, e não, não, esta computabilização de mortes é um exercício tenebroso, mas penso que morreram tanto israelitas como palestinianos já nesta última semana, portanto estamos a viver, certo? Tempos de barbárie assustadora, e assustadora, e agora há um, há um, há um medo. De, eu já não vou falar de, daquela coisa sinistra. Em, em, eu estava a saltar para a Europa de, de Ursula von der Leyen, que foi no sábado dizer que estava lá de Israel para tudo o que fosse preciso, só faltou acrescentar. E para tudo o que Israel quisesse fazer. Exatamente. Isso acho que foi absolutamente chocante, mas chocou a Europa. que Aliás, foi marcado o Conselho Europeu para amanhã, exatamente por isso. O ministro tem outra frase. Apesar de, no global, ele diz algumas coisas sérias. Sobre a necessidade de, de, de chegarmos à paz, o ministro tem outra frase que me faz um bocadinho de impressão nessa: que é: não, quer que não, deseja que não haja uma matança descontrolada. Não sei o que é uma matança controlada.
0: Helena, esta guerra tem levado a muitas posições contraditórias, a muitos avanços e recuos. O que é que se está a passar com o nosso governo por não ter uma postura mais firme de condenação do que se está a passar?
2: Está a haver alguma dificuldade, sim, de ter uma posição uh, clara. E não é, mas não é só do, do governo português. Uh, como Ana dizia, acho que da própria União Europeia, de vários responsáveis, basta atentar ao que disse a Ursula von der Leyen, lembrar o que disse José Borrell ao Charles Michel este fim de semana uhum. as, as posições oscilam sempre entre, dada a brutalidade do que aconteceu, Israel tem direito a fazer o que quiser ou apelos a que se cumpra uh, o direito humanitário e a proporcionalidade do ataque, nomeadamente por causa dos alvos civis em Portugal, uh, depois de o Saul von der Leyen ter falado, António Costa falou, fez uma declaração muito curta sobre a tal proporcionalidade, mas sem querer evidenciar muito, essa, essa, essas posições diferentes que existem no seio da União Europeia e depois vamos vamos à política interna também. Ainda hoje tivemos o PCP a, fazer numa, a falar sobre esta questão depois da reunião do Comitê Central e mais uma vez uh, Paulo Raimundo com muitas dificuldades, o PCP, em falar do Hamas, já na, no sábado quando foi o ataque Uh, fez um comunicado em que não falava disso, dizia dos acontecimentos trágicos e culpava Israel, o bloco de esquerda que também esta semana teve por assim dizer uma grande uma grande discussão com a iniciativa liberal. Uh, Mariana Mortágua foi mais clara a dizer que os dois lados praticavam atos terroristas, e, mas que o que estava aqui em causa agora era, era um, ataque, um ataque do Hamas, mas eu penso que é claro, como diz o PCP, tudo tem de ser contextualizado, mas não pode a não pode, uh, barbárie que assistimos fazer esquecer também quem é a entidade que a pratica, por muito que nós queiramos estar do lado das vítimas, e todos estão, e, e todos estão solidários. Mas parece-me que também não é preciso uh, quase que disfarçar a natureza do que é o Hamas. Quando as próprias pessoas que vivem em Gaza não são pessoas livres, não é? Uh, e não é só por causa de Israel.
0: Ana, isto é sintoma de uma sociedade que se está a polarizar e que só pode estar ou com Israel ou com o outro lado e não consegue encontrar aqui uma posição intermédia?
1: A sociedade neste momento está totalmente polarizada. Se nós então fôssemos tomar como exemplo de uma parte da sociedade do Twitter, a mulher era fugir, porque de facto aquilo é uma... uma, uma um nível de, de, de exigência que o outro fale, que é uma coisa um bocadinho assustadora. A única coisa que me deixou minimamente com alguma esperança nestes últimos dias foi uma notícia que acabei de ler na Euronews, em que um funcionário não identificado da Comissão Europeia disse que podia amanhã, eventualmente, estar em cima da mesa à discussão de um cessar-fogo. Eu acho que era essa. A Europa devia bater-se por isso e devia bater-se por uma solução de paz rápida e não continuar enrolada como se Israel ainda não se tivesse defendido nada, que é isso que me faz confusão. A posição do PCP... Antigamente era, as Nações Unidas uh, sempre aprovaram, aprovaram uma quantidade de, de moções moço, de sobre os direitos dos palestinianos à sua terra, a terem direito a, a uma solução de dois Estados. O PCP é um dos maiores defensores da causa palestiniana que existiu. Mas o PS também era. Portanto, o PS era um grande, grande, grande defensor da causa palestiniana. O Hamas é um grupo terrorista e o, o Bloco é sempre mais eficaz do que o PCP a gerir eh, politicamente estas tensões. Com a Coreia aconteceu exatamente o mesmo. O PCP, Podia logo, no, naquele comunicado que faz no primeiro dia, ter dito, nós condenamos o ataque, mas eles dizem que condenam, só que aquilo é, enrolado. E eu acho que aí falta, falta, falta uma ginástica ao PCP que o Bloco tem.
2: E que aprendeu também com a Ucrânia.
0: O PCP tem essa dificuldade de ler a sala e perceber aquilo que as pessoas pensam. São
2: razões históricas do, do, do apoio do, do Partido Comunista à Palestina e do e da oposição total com o regime como é o de Netanyahu e portanto isso faz com que isso se sobreponha sempre. Eu só gostava de dizer aqui uma coisa por causa desta questão e desta... Também há
1: terrorismo de Estado em Israel só para fazer e sim, o PCP sim. acha que isto é um ataque terrorista, mas também também põe essa, essa questão nos dois pontos.
2: Mas agora, por causa destas posições tão diferentes e esta discussão interna, eu fui procurar e... Uh, uh Houve, não lembrava nada disto, mas em março de 2015, na sequência de um ataque de Israel a Gaza, em 2014, no, em julho de 2014, houve um projeto de resolução que foi apresentado pelo uh, PSD, CDS e PS, na Assembleia da República, em que condena esses atos de violência na faixa de Gaza, e o, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade coisa que agora não sei se alguém apresentou e se vai ser, se vamos conseguir ter uma unanimidade no atual parlamento sobre esta situação na altura em 2014 foi um ataque de Israel a Gaza e não foi há muito tempo exatamente, e que fez mais ou menos, eu estive a ver foi o maior até agora, tinha sido o maior em 2014 o maior conflito em termos de mortos Uh, e o texto diz mesmo que desde mais de 60 anos envolvidos da adoção da, da, da solução de dois Estados, uh, a violência em vez de diminuir, continua a fazer parte do cotidiano, penalizando as populações civis a evolução no terreno do Estado palestiniano, em particular por causa da expansão dos colonatos, que estão a ameaçar a viabilidade desse Estado e isto foi, mereceu o voto favorável da direita em Portugal um, não me lembrava que há pouco tempo, em 2015, que a questão da faixa de Gaza tivesse suscitado tal unanimidade em Portugal. Era bom que houvesse um esforço uh, dos partidos para que, uh, acho que a situação exigiria uh, um esforço semelhante. E eu não sei se é possível hoje em dia, sabes? Nem não acredito que seja possível.
1: Quando o Joe Biden, que até tem tecido alguma posição de tentativa de contenção de danos, até que não interessa nada à América, que já tem uma frente de guerra, arranjar outra, mas diz que o ataque a Israel foi igual ao Holocausto, está tá tudo assim a ficar um bocadinho maluco, não é?
0: E era bom que deste Conselho Europeu, de, de terça-feira, saísse uma mensagem clara dos Estados-membros uh, pela paz.
1: Era, era, mas eu
2: desconfio.
0: Cá estaremos para ver. Uh, Ana Salopes e Helena Pereira, já agora? Helena.
2: O meu já agora é uma coisa também que já ninguém se lembra, mas apetece-me falar disso. Eu já agora gostava de conhecer o texto do acordo entre o PAN e o PSD Madeira, assinados há quase um mês e que ninguém os viu, ninguém viu esse papel e portanto temo que estejamos perante uma palhaçada.
1: Ana. Já agora, subscrevo da Helena Pereira, com certeza, e aconselhava os nossos ouvintes a, a lerem um texto magnífico de Alexandre Lucas Coelho, que escreveu no público Som dos Todos Animais, escreveu no sábado, se não me engano saiu na edição de sábado.
0: Está feita a estreia, soundbite todos os dias, segunda a sexta-feira, Ruben Martins, Ana Salopes e Helena Pereira. Cá estaremos para comentar a atualidade política através de um som que marca o debate político. Esta semana estamos de estreias, portanto, já sabe, siga o podcast na sua aplicação preferida e assim não perca nenhum dos próximos episódios. Cá estaremos para lhe contar tudo. Um Até amanhã. amanhã. O público fica no ouvido.